0: Ich wollte ja heute loslegen eigentlich mit einer serie über ähm, prophetie und es hat sich jetzt verzögert um eine woche also um zwei wochen also sie wird dann beim nächsten gottesdienst anfangen ähm, und was wir heute machen äh, ich habe dann gestern äh, also mein gestriger tag hat dann etwas anders ausgeschaut weil ich äh, predigt vorbereitet habe den ganzen tag ähm, aber eigentlich äh, ich bin auch froh weil gott hat mir schon länger eigentlich so ein thema aufs herz gelegt und dann habe ich gestern das Gefühl gehabt, dieses Thema ist heute dran. Das heißt, ich habe mich dann vorbereitet. Und bevor wir so richtig loslegen, möchte ich euch als Einleitung ein kurzes Video zeigen. Das Video dauert so eine Minute 40 Sekunden. Ja. Ich werde es aber zweimal spielen. Es ist so, es ist vom, vom BBC, also vom britischen ORF quasi. Und es ist so eine Komödie. Und zwar ähm, entschuldigt sich da ein schottischer Polizeichef ähm, für Dinge, die er aus Versehen gesagt hat. Und es ist halt, er redet ziemlich schnell. Ich habe Untertitel hingegeben, aber die sind auch, wie ich seh, man muss relativ schnell lesen. Und deshalb werde ich ihn zweimal abspielen, dann könnt ihr beim zweiten Mal das entspannter genießen. Okay? Also, das ist natürlich eine Komödie. Nicht alles ist so eins zu eins übertragbar auf Österreich, aber ich glaube, dass viele Prinzipien, vielleicht euch bekannt vorkommen werden, die da quasi aufs Korn genommen werden. Okay, keinen Moment. Ja, ähm, mir ist schon klar, dass vielleicht der Humor nicht immer eins zu eins übertragbar ist, auch auf Österreich. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem lustig gefunden. Ähm, Im Prinzip, was da im Video quasi, was das Video ein bisschen aufs Korn nimmt, ist eine Kultur, wo ähm, einfach... Menschen schnell beleidigt sind aufgrund dessen, dass vielleicht gewisse Wörter verwendet werden oder ähm, ja, also einfach, dass, dass Menschen ja un, ohne es zu meinen, ja, ähm, gewisse Wörter verwenden und dann verschiedene, verschiedene Leute Anstoß dran nehmen. Und ähm, ja, also ich denke, wir leben schon in einer Gesellschaft, wo man generell sagen kann, dass Menschen immer leichter an Dingen Anstoß nehmen ja ähm, wo vielleicht auch mehr Wörter verboten sind. Es ähm, ist natürlich gut, darauf zu achten, dass meine Wörter, äh, auch wie die Wörter, die ich verwende, ja, sollen ja auch liebend sein für andere. Also das meine ich überhaupt nicht, dass man da nicht drauf achten soll, aber trotzdem, ich meine es von an der anderen Seite, ja, also dass man einfach immer leichter Anstoß nimmt, wo es einfach immer leichter wird, auch Menschen zu verletzen. Ähm, aber als Christen haben wir da eine große Freiheit, uns nicht verletzen lassen zu müssen. Wir können davon wirklich frei sein. Und darum geht es heute. Ja? Heute geht es nicht um Kritik an der Gesellschaft, sondern heute geht es darum, eigentlich um die Freiheit, die wir haben und wie wir auch eine Gegenkultur sein können, im positiven Sinne und uns positiv einbringen können in der Gesellschaft, auch bei diesem Thema. Ähm, ich möchte anfangen einfach ähm, um ein bisschen so generell zu reden über ähm, die Gesellschaft, die Kultur und Anstoß nehmen. Ja? Ähm, Jesus sagt, was relativ Interessantes, er sagt, was sehr Interessantes, alles, was er sagt, ist interessant, aber in Matthäus 24, in den Versen 9 bis 12, steht das Folgende. Also ich lese es, Matthäus 24, ähm, die Verse 9 bis 12. Und ähm, der kommt, also Jesus Redet in diesen Versen, da geht es um die Endzeit und die Dinge, die Christen erwarten in der Endzeit. Und natürlich wissen von der Bibel her, die Endzeit hat angefangen mit der Auferstehung von Jesus, also, oder mit der, mit Pfingsten könnte man auch sagen. Also, im Prinzip, die Endzeit ist die Zeit, in der wir leben, ja. Also, die, die Endzeit ist die Zeit der Kirche, ja, die Zeit, in der wir leben. Und er sagt das Folgende über diese Zeit. Dann werden sie euch, also, seine Nachfolger, in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen oder also wörtlicher wäre Anstoß nehmen, also Anstoß an Jesus nehmen ähm, und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe ...der meisten erkalten. Genau. Ähm. Und ähm, das ist etwas, ähm, das, ist etwas das, ähm, ähm, das klingt vielleicht für dich ein bisschen extrem. Manches davon das ist nicht, was wir erleben. Ja. Also ich hoffe, dass, dass du das so empfindest. Aber die Wahrheit ist heutzutage, in vielen Teilen der Welt erleben Christen genau das, ja, dass sie ähm, im Bedrängnis überliefert werden und getötet werden. Ähm, in unserem Teil der Welt haben wir genau das erlebt vor ein paar hundert Jahren oder auch sogar in, in, also nicht, nicht ganz so lang her. Ähm, und ähm, zu einem gewissen Grad erleben wir das überall in der Welt. Also was unter Gesetzlichkeit, Gesetzlosigkeit äh, gemeint ist, ist eigentlich, dass, dass die, dass das ähm, die, die Dinge, die Gott für gut befindet, ähm, als böse befunden werden und umgekehrt, ja. Also, dass die Welt sich von dem guten Gesetz Gottes, von dem, was, was, was er sagt, das gut ist, entfernt. Und als Resultat davon steht, wird die Liebe der meisten erkalten. Ähm, wir haben jetzt bei uns in unserem Teil der Welt, ja, haben wir eine, eine Kultur, die, die christliche ähm, Wurzeln hat gewissermaßen, ja, die geprägt ist vom christlichen Glauben. Ähm, aber die gleichzeitig auch dran ist, sich von diesen Wurzeln abzuschneiden, ja. Und das bewirkt, dass wir immer mehr einerseits ähm, eine Umdefinierung von Gut und Böse haben, ja. Also immer mehr wird wird so, dass Dinge, die ähm, Gott als gut findet, als böse gesehen werden, ja. Und dass Dinge, die Christen schon seit tausenden von Jahren geglaubt haben, auf einmal kontrovers sind, ja. Äh, dass man die nicht mehr sagen darf und so. Ähm, und dass Dinge, die, die Gott für böse befindet, als gut befunden werden, also, ähm, und gleichzeitig aber haben wir in unserer Kultur ein, eine Tendenz, dass wir wirklich die, die Schwachen schützen wollen, was eine gute Sache ist. Und das kommt eben von diesem christlichen, von dieser christlichen Prägung. Aber was sich ändert, ist erstens, dass die Definition von wer schwach ist, sich ändert. Ja, weil das Gut und Böse jetzt anders wird, als das, wie es Gott sieht. Ähm, und auch, ähm, dass es immer weniger Vergebung gibt. Ja? Weil immer mehr wird gesehen, Vergebung als etwas, wo man sich dann auf die Seite der Täter stellt quasi. Also wenn man vergibt, dann ist es quasi Verrat an den Schwachen. Okay? ich rede es in Extremen. Ja? Und das sind halt so Tendenzen in unserer Kultur, die am Wachsen sind, sage ich einmal. Ich meine es nicht, dass die Kultur so ist. Ja? Aber das sind halt so Tendenzen, eine Richtung, in die wir uns als Kultur bewegen. Und in diesem Umfeld nimmt man immer mehr Anstoß an Christen, ja, aber auch an Christus. Also man nimmt immer mehr Anstoß ähm, an, an Jesus, äh, wenn man sich damit beschäftigt, was er eigentlich sagt und wie er sich eigentlich gibt. Ja. Man kann jetzt natürlich sagen, Jesus ist ein feiner Lehrer und so, aber wenn man sich damit beschäftigt in der Bibel, was Jesus sagt, dann erregt es immer mehr Anstoß. Ja. Und in diesem Kontext ist aber die gute Nachricht, das ist mein nächster Punkt, dass niemand Nachfolger von Jesus beleidigen kann. Niemand kann Nachfolger von Jesus beleidigen. Was meine ich damit? Okay, es fängt an mit dem Evangelium. Jesus hat den Himmel verlassen, ist in diese Welt gekommen, in Schwäche, ja, hat unter uns gelebt hat viel Beleidigung hingenommen, auf sich genommen und bis hin zu dem, dass er am Kreuz äh, für uns gestorben ist und am Weg zum Kreuz äh, ausgepeitscht wurde, angespuckt, alles Mögliche ähm, verhöhnt. Ja, also beleidigender geht's nicht. Und wenn du dir vorstellst, dass es da um den Schöpfer des Universums geht, der das freiwillig auf sich genommen hat, ja. Und warum hat er das gemacht? Weil er dadurch diese Welt überwunden hat, weil er dadurch den Sieg für uns errungen hat, weil, weil wir dadurch unsere Sünden vergeben sind und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Das heißt, in ihm, ja, in ihm ähm, können wir gar nicht beleidigt werden, weil er, er ist beleidigt worden. Ja? Wir sind in ihm. Er hat das alles auf sich genommen. Und wenn wir beleidigt werden, können wir es weitergeben auf ihn. Er hat es am Kreuz getragen. Leider reagieren viele Christen so mit, auf eine Art und Weise, die ich jetzt nochmal Kulturkampf nenne, okay? Also mit dem Schwert. Und was meine ich mit dem Schwert? Das haben die Jünger damals schon gemacht. Wenn wir uns Lukas 22 anschauen, in den Versen 49 bis 51. Lukas 22, 49 bis 51. Das ist da, wo Jesus verhaftet wird. Und ähm, da steht... Als die, also das ist, ich sage noch einmal, für die das aufschlagen wollen, Lukas 22, 49 bis 51. Da steht, als die anderen Jünger begriffen, was die Menge vorhatte, riefen sie, Herr, sollen wir kämpfen, wir haben die Schwerter mitgebracht. Und einer von ihnen griff den Diener des Hohen Priesters an und schlug ihm das rechte Ohr ab. Doch Jesus sagte, leistet keinen Widerstand mehr. Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Also wie Jesus reagiert, ist komplett umgekehrt von dem, wie die Welt reagiert. Ja? Und wenn wir, wenn wir, wenn Leute Anstoß nehmen an uns oder an unserem Glauben oder an den Dingen, die für uns wertvoll sind, ja, dann glaube ich, wenn die Dinge uns wirklich wertvoll sind, dann heißt es, dass sie uns so wertvoll sind, dass wir wie Jesus reagieren. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn Jesus so wertvoll für uns ist, dann wollen wir so reagieren wie er. Und ähm, nicht so, wie die Jünger das damals gemacht haben, mit dem Schwert oder mit Kulturkampf, wie es oft gemacht wird, leider von Christen, aber stattdessen wie er. Und warum hat er so reagiert? Weil Jesus ein König ist, der den Sieg auf diese Art und Weise errungen hat. Jesus hat den Sieg deshalb errungen, weil er, die, weil er Menschen befreien wollte. Er wollte Menschen erreichen, er wollte Menschen mitnehmen, er wollte uns Befreien, ja. Und wenn wir Kulturkampf kämpfen, stoßen wir Menschen von Jesus ab, statt Menschen zu Jesus hinzuführen. Ähm, okay, aber das, das Gute ist, wir müssen auch gar keinen Kulturkampf führen. Weil, wenn wir an Jesus glauben, dann heißt es, dass das, was am wichtigsten für uns ist, das ist, was Gott über uns denkt. Ja, er ist derjenige, der unsere Sünden vergeben hat. Er ist derjenige, der sagt, wir sind geliebte Kinder. Er ist derjenige, derjenige, dessen Urteil für unsere Identität zählt und nicht die Beleidigung, den ein anderer ausspricht. 2. Korinther 5, Verse 16 bis 19. Da steht es ziemlich genau drinnen. 2. Korinther 5, Verse 16 bis 19. da, da, da sagte Paulus, Deshalb, also wegen dem Evangelium de facto, haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von innen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen Verkünden. Also erstens wir sollen andere nicht nach dem beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Das bedeutet auch, wir sollen uns selbst nicht nach dem beurteilen, was die Welt von uns hält. Ähm, und auch Christus nicht zu beurteilen, was die Welt von Christus hält. Ja, diese Dinge sind zweitrangig für uns. Was zählt, ist was Jesus von den Dingen hält. Wer Jesus sagt, der er ist, und wer Jesus sagt, dass wir sind. Und was Jesus für uns gemacht hat, dass er uns mit dem Vater versöhnt hat und dass wir jetzt den Auftrag haben, diese Botschaft der Versöhnung weiterzugeben. Ja? Ähm, nicht die Botschaft von wir müssen uns verteidigen gegen diese Vorwürfe, die Botschaft, dass Menschen Versöhnung mit Gott haben können. Egal wie schwierig unser Umfeld ist. Als Nachfolger von Jesus in unserer Kultur haben wir eine Wahl. Entweder ich wurde beleidigt ja? Oder mir wurde vergeben. Was meine ich damit? Wenn mir vergeben wurde und ich aus dieser Vergebung heraus lebe, dann kann ich nicht aus dem heraus leben, dass mich wer anderer beleidigt hat. Das ist widersprüchlich. Ja? Wir haben vor ein paar Wochen äh, Predigt über Vergebung gehabt. Es hat sehr viel damit zu tun auch. Ähm, eines schließt das andere aus. Jesus, ich habe schon gesagt, er ist bespuckt und gepeitscht und alles Mögliche verhöhnt worden. Und, sie, ähm, und was hat er am Kreuz gesagt? Vater, vergib ihnen. Ja, ähm, stell dir vor, Jesus hätte da die beleidigte Leberwurst gespielt. Ja, das wäre nicht Jesus, ja. weil er ist nicht so. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Und schon im Alten Testament steht das, äh, Sprüche 10, Vers 12. Da steht, Hass bewirkt Streit, doch Liebe deckt alle Vergehen zu. Die ultimative Liebe, die Jesus am Kreuz bewiesen hat, hat alle unsere Vergehen zugedeckt. Und so können wir aus dieser Liebe erleben und die Vergehen um uns herum zudecken und nicht darauf herumreiten, was andere Menschen falsch machen oder gegen uns sagen. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass dass sich Christen in der Kultur, vor allem in, in dem, wie sie sich im öffentlichen Raum einbringen, eher als Menschen des Hasses geben, statt Menschen der Liebe. Wenn wir ganz ehrlich sind, ich sage das ganz selbstkritisch. ja. Und das ist, steht im Widerspruch zum Evangelium. Ähm, noch ein Vers aus dem Alten Testament, Sprüche 19, Vers 11. Menschen mit Verstand zügeln ihren Zorn, Sie erwerben Achtung, wenn sie über Unrecht hinwegsehen. Über Unrecht hinwegsehen und Vergehen zudecken heißt nicht, dass es uns egal ist, ja, ähm, wenn zum Beispiel Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Ja, überhaupt nicht. Aber über Unrecht hinwegsehen heißt, dass wir darüber hinwegsehen, wenn die nächste Person irgendwas sagt, was uns stört, weil, uns, weil wir das sofort zum Kreuz bringen können und uns etwas viel wichtiger ist nämlich Gottes Liebe für diese Person. Versteht ihr? Ja? Darum geht es da. Es geht um das Unrecht, was andere gegen uns ähm, machen, gewollt oder ungewollt. Ja? Ob sie darum um Vergebung bitten oder nicht. Weil ihre Vergebung, also wenn wir ihnen vergeben, kommt ja aus der Vergebung, die wir schon erhalten haben. Darüber werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Okay, also als Nachfolger von Jesus in unserer Kultur haben wir die gute Nachricht, dass wir nicht beleidigt werden können, wenn wir aus dem Evangelium leben. Und wenn wir uns beleidigt fühlen, ja, dann können wir das zu Jesus bringen und uns entscheiden, aus dem Evangelium herauszuleben. Und aus seiner Vergebung und aus seiner Liebe. Und das bringt eine riesengroße Freiheit für jeden Einzelnen von uns. Okay, letzter Punkt. Unsere Gegenkultur und wir. Wir sind nicht nur dazu da, dass wir quasi sagen, okay, wir haben eine große Freiheit, super, wir müssen uns nicht beleidigen lassen, alles ist gut. Nein, wir haben auch den Auftrag, in unsere Gesellschaft hineinzuwirken. Aber nicht auf die Art und Weise des Kulturkampfes, sondern auf die Art und Weise von Jesus. Auf die dienende Art und Weise. Und das fängt damit an, dass wir als Leib Christi, so wie Jesus in der Welt war und eine Gegenkultur in sich war, ja, so sind wir als Leib Christi eine Gegenkultur. Ein Ort, wo das anders gelebt wird und wo das dadurch auch einen Effekt auf die Umgebung hat, wo wir miteinander unterwegs sind, dass wir diesen Lebensstil ähm, lernen und äh, und und wachsen darin, ja ähm, und wo Menschen das auch erleben können. Wow, da ist eine Gruppe, die das ganz anders lebt, ja Gegenkultur im positiven Sinne. Das sind wir, das ist Kirche. Okay, nochmal. Erster Teil von diesem Gegenkulturpunkt. Ähm, da möchte ich jetzt Jakobus 1 anschauen. Ähm, Jakobus 1, Verse 19 bis 22. Ähm, ich sage es nochmal für die, die es aufschlagen wollen, ähm, aber ich lese es auch vor natürlich. Jakobus 1, Verse 19 bis 22. Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit ehe ihr redet oder zornig werdet. Denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an. Denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Okay, also der Ausgangspunkt ist, wie ich es vorher schon gesagt habe, das Evangelium. Ja, das bewirkt die Rettung unserer Seelen. Jesus hat uns gerettet, er hat uns befreit. Unsere Sünden wurden ein für alle Mal vergeben. Und das sehen wir da in, den, in diesen Versen. Und das bewirkt ähm, erstens ähm, Bewusstsein für unsere Schuld äh, gegen Gott. Okay, also weil, ähm, wenn, wir, wenn wir verstehen, ja, dass es ganz was anderes ist, ähm, gegen den Schöpfer des Universums zu rebellieren, ihn zu beleidigen, ja, an ihm vorbeizuleben, äh, an dem Zweck, für den er uns erschaffen hat, dass das ganz was anderes ist, als ähm, jede Sünde, die ein Mensch gegen einen anderen Menschen machen kann, ja, also die Sünde gegen Gott ist immer viel, unendlich viel größer und das ist die Sünde, die er uns vergeben hat, ja. Also es ist viel, viel das Geschenk, das er uns gemacht hat mit dieser Vergebung, ja, so dass wir jetzt unverdient unschuldig sind und ohne Sünde sind in seinen Augen. Dieses Geschenk ist viel größer als jede Vergebung, die wir jemals einer anderen Person aussprechen könnten. Und das ist das Bewusstsein, das, das Evangelium in uns auch ähm, bewirkt. Beziehungsweise aus diesem Bewusstsein heraus können wir die Vergebung annehmen und in ein neues Leben hineinkommen. Und ähm, das bedeutet... Auch, dass wir ganz anders ähm, mit anderen Menschen umgehen können, die uns beleidigen. Ja? Das ist das Erste. Also das Evangelium ist der Ausgangspunkt. Und das Zweite ist, auch deshalb, ja, dass Christen sich nicht mit dem beschäftigen, was andere falsch machen. Ja? Also wenn du das aus dem Evangelium lebst, wenn du bis dasteht, ähm, nicht nur auf die Botschaft hörst, sondern dich entscheidest, ja, ich möchte jetzt auch danach leben, ja, dann bedeutet das, ich werde mich nicht mit dem beschäftigen, was andere falsch machen. Womit, was das Ich betrifft, womit beschäftige ich mich als ähm, jemand, der, der sich aufs Evangelium stellt im Leben? Das steht da, das steht äh, in Vers 19. Seid schnell bereit zuzuhören. Ja? Ich beschäftige mich mit dem Zuhören. Bin ich ein guter Zuhörer? Ja? Es steht auch da demütig. Ja, demütig. Also die, das, womit ich mich beschäftige, ist, ist eher, wie kann ich wachsen? Wie kann ich mich ändern? Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Zuhören. Ähm, und womit ich mir Zeit lasse, ist zu reden, zu ähnlich zu werden. Also da geht es darum, ähm, äh, andere, andere zu reparieren, sage ich einmal. Ja? Also mich mit, dem, mit den Fehlern anderer zu beschäftigen. Das ist etwas, ähm, mit dem wir uns eher nicht beschäftigen als Christen wenn wir aus dem Evangelium leben. Ähm, unser Ziel ist eigentlich, dass die Menschen, die uns verletzen, die Liebe Gottes durch uns erleben. Nicht, dass wir ihnen zeigen, wie man sich benimmt, welche Wörter man verwenden soll, ähm, was man sagen soll, wie man es sagen soll, wie Dinge bei uns ankommen. Ich, ich sage nicht, dass nie ein Platz dafür ist, damit man miteinander in eine Beziehung wachsen kann. Aber grundsätzlich, ja, ist das nicht unser Bestreben? Und wenn wir darüber reden, dann sollten wir schon lange nicht mehr beleidigt sein darüber. Versteht sehr, ja? weil wir es schon vergeben haben. Ich glaube, ähm, das ist so eine wichtige Sache in einer Kultur. Und das ist etwas noch einmal, um das zu sagen. Ähm, diese Sache ist etwas, ähm, die uns in unserer Kultur prägt. Und wir alle, inklusive mir, ja, sind nicht gefeilt davor. Das sind Prinzipien, die wir mitkriegen in unserer Kultur. Und es muss uns bewusst sein, ähm, Dinge, die wir von unserer Kultur mitkriegen und automatisch machen, ohne es zu merken, die sich eigentlich gegen das Evangelium stellen. Ja, die müssen uns bewusst sein, damit wir da herauswachsen können. Und, und deswegen sage ich, es geht nicht um mich. Es geht nicht um das, wie ich beleidigt bin oder wie ich verletzt bin von dem, was andere sagen, sondern es geht um die Liebe Gottes, seine Vergebung für mich, das, was er über mich sagt, was, was wichtig ist, als das, was andere über mich sagen. Und, ein, und diese Freiheit, aus der heraus ich ähm, das Ziel haben kann, dass ich nicht andere um mich herum erziehe, sondern dass ich ähm, das Bedürfnis habe, dass andere auch die Liebe Gottes erleben durch mich. Sogar die, die, die mich beleidigen oder verletzen. Ja? Ich sage nicht, dass das alles automatisch sofort perfekt ist und dass wir nie damit zu tun haben, aber... Ich glaube das sind das ist die herausforderungen in der bestehen und der heilige geist ist bei uns und hilft uns und ähm, in diesen äh, auf diesem weg können wir wachsen, wenn uns das bewusst bewusst ist und wenn wir die entscheidung treffen uns auch in dieser sache ähm, auf das evangelium zu stellen auf jesus zu stellen und uns von ihm führen zu lassen bei uns geht es nicht um ein selbsttüchtiges verletzt sein ja ähm, ich sage selbstsüchtig weil Verletzt sein, wenn man sich damit beschäftigt, dann heißt es eigentlich, ich drehe mich um mich selber. Ähm, sondern um Erbarmen und Friedensstiftung. Zwei Kapitel weiter in Jakobus. Jakobus 3, Verse 16 bis 17. Da steht, also Jakobus 3, 16 bis 17. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, beherrscht auch Unfrieden. Und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Und er redet da zu Christen, gell? also nur um das klarzustellen. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig. Dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Da haben wir wieder dieses, was ich vorher angesprochen habe, das mit dem Zuhören, mit der Demut. Bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Guten hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. Das heißt, ähm, statt, dass wir uns mit uns selber beschäftigen, ja, statt, dass wir für unsere Rechte kämpfen, wie gehen andere mit mir um und so weiter, ähm, wollen wir Menschen sein, die sich etwas sagen lassen. Ja? Und wir wollen Menschen sein, die sich nicht mit den Fehlern anderer beschäftigen, sondern die äh, sich beschäftigen mit Erbarmen, ja, mit Unparteiisch sein, ja, äh, un, äh, sein, mit ungeheuchelt lebend zu sein, mit dem, dass wir Friedensstifter sind. Und wie gesagt, es ist alles nicht aus unserer Kraft, ja, das ist alles ein Resultat vom Evangelium, ein Resultat von dem, was Jesus in uns macht. Das ist der Startpunkt. Ja. Das ist der Startpunkt. Ich bin schon fast am Ende. Ich möchte zum Schluss noch, noch vier Bibel, also kurze Bibelstellen, eigentlich Bibelverse lesen. Ich werde es relativ schnell die durchlesen, also ich ähm, werde nicht warten, dass ihr die aufschlagt, aber die unterstreichen alle das, was ich jetzt schon gesagt habe und ich wollte sie einfach ja, auch lesen. 1. Korinther 13, Verse 4 bis 5. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Ja, so ist die Liebe. So ist die Liebe, die wir von Gott bekommen haben. Und so ist die Liebe, die wir auch in Christus weitergeben können. Nächster Vers. Erster Petrus. Kapitel 4, Vers 8 Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Epheser 4, Verse 31 bis 32 Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir sehen wir eigentlich Zusammenfassung von der Predigt bis jetzt, oder? Wegen dem, was Gott mit uns gemacht hat, können wir es auch so mal mit anderen machen. Und das ist natürlich ein Prozess, ja? aber der Heilige Geist hilft uns dabei, hier zu wachsen. Noch einer, Sprüche 17, Vers 9. Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen, hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Zusammenfassend, ja es geht nicht um die Fehler der anderen, sondern um meine Vergebung, es geht nicht um meine Rechte, sondern um die Liebe zu anderen. Jesus hat jeden Grund gehabt, von uns beleidigt zu sein. Aber er hat sich entschieden, sich von uns zutiefst verletzen zu lassen, damit wir ganz werden können. Und deshalb haben wir jetzt keinen Grund mehr, beleidigt zu sein. Er hat alle unsere Verletzungen getragen. Und stattdessen sind wir berufen, ein Volk von Menschen zu sein, die sich schwer verletzen lassen und die dafür leicht vergeben und Frieden stiften in unserer Kultur. Ich weiß, das ist ein, eine harte Kost heute für, für uns alle, denke ich. Und deswegen sage ich, das ist komplett unmöglich, ohne dass wir damit starten, was Jesus bei uns gemacht hat. Und wenn wir damit starten, was Jesus bei uns gemacht hat, wie Jesus uns befreit hat, wie er sich verletzen hat lassen, wie er uns vergeben hat und dann weitermachen mit dem, dass wir jetzt den Geist Gottes in uns haben, dass wir in dieser engen Beziehung mit dem Vater leben, dass wir gemeinsam unterwegs sind als Gegenkultur, als Leib Christi, wo wir diese Dinge miteinander lernen können, dass wir, dass, wir, dass wir auf diese Art und Weise durchs Leben gehen, Schritt für Schritt und drinnen wachsen können, dann werden wir in eine immer größere Freiheit hineinkommen. Und diese Freiheit wird den Effekt haben, dass andere Menschen Gottes Liebe erleben, dass andere Menschen befreit werden und auch dann in diese Freiheit hineinkommen können. Unsere Kultur bewegt sich in die Richtung, die ich vorher beschrieben habe. Und umso mehr braucht sie eine Kirche, die das anders lebt und die eine Gegenkultur lebt, die diese Freiheit in die Welt bringt. Dort, wo Anstoß kommt, diesen Anstoß aufsaugt und ans Kreuz legt und sich nicht mitreißen lässt. Das ist unser Ruf als Kirche, nicht nur in der Vignette Linz, sondern für die ganze Kirche weltweit und vor allem, würde ich sagen, bei diesem Thema für uns im Westen. Ja, wir wollen nicht teilnehmen an diesem, an diesem Sport von ähm, was, was alles irgendwen irgendwie verletzen könnte. Wir wollen Menschen sein, die liebend, ähm, empathisch, barmherzig sind ähm, und die gleichzeitig jeden Anstoß aufsaugen und ans Kreuz legen. Ich möchte mit uns beten. Vater, Als die ganze Welt gegen dich rebelliert hat. Als die, die Schöpfung, die Menschen, die du erschaffen hast, um dich anzubeten, sich gegen dich gewendet haben. Und deine Feinde geworden sind. Deine offenen Arme verschmäht haben. Hast du dich nicht abgewendet, sondern du hast deinen Sohn in diese Welt gesendet und du bist in diese Welt gekommen, hast dich verletzlich gemacht, du hast dich selbst zu den Opfern gezählt, freiwillig, damit wir frei sein können und du hast den Tod überwunden und hast den großen Sieg errungen und bist jetzt verherrlicht. Und danke, dass das auch für uns gilt. Danke, dass wir in dir diesen Sieg schon errungen haben, dass das fix ist, vollbracht ist, dass das sicher ist. Danke, dass wir in dir schon angekommen sind, dass es in dir vollbracht ist, dass du uns alles vergeben hast und mehr als das uns einen neuen Status gegeben hast, den Status von geliebten Kindern von Erben, unzertrennlich von dir. Und so sind wir jetzt in dieser Welt als dein Leib. Und wir wollen sagen, wir sind bereit, uns verletzen zu lassen, wie du auch dich verletzen hast lassen. Weil wir wissen, dass das, was diese Welt über uns sagt, nicht zählt. Nur das, was du über uns sagst, zählt. Wir wissen, dass wir deine geliebten Kinder sind, dass wir heilig sind und gerecht in dir, egal was die Welt um uns herum denkt. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst, jede Verletzung ans Kreuz zu bringen und so wie du uns vergeben hast, unseren Mitmenschen zu vergeben, damit wir Licht sein können. Und dort, wo Anstoß ähm, genommen wird oder wo, ähm, wo wir Anstoß erleben, wollen wir diesen Anstoß aufsaugen und ans Kreuz bringen. Damit wir Licht und Salz in dieser Welt sein können. Damit wir mit dieser Gegenkultur auch unsere Umgebung verändern können. Damit deine Liebe, deine Gegenwart ähm, erlebbar wird für unsere Mitmenschen. Herr, es ist eine große Herausforderung und ich bitte dich, dass du uns Schritt für Schritt führst und leitest, dass du uns heilst und dass du uns hilfst. Und ich danke dir, dass egal wo wir in dieser Herausforderung stehen, egal wie weit wir schon gekommen sind und wir alle haben noch so viel Wachstumsbedarf, aber ich danke dir, dass egal wo wir stehen, dass eines fix ist, nämlich dass wir in deinen Augen heilig sind und gerecht sind und gelebt sind und angenommen sind und wertvoll sind. Amen.